0: 好，那今天呢，我们非常荣幸，呃，请到郑维志博
1: 士来为各位做演讲。那郑博士是第一次到我们的课程来，我觉得今年的同学真的特别幸运哈。哦我们一直希望在这个课程里面谈到国家的食品安全体系的时 候， 能够有各方的专家。那我们从感官学、消费者各个角度来认识我们自己的国家在食安问题上 面， 或食安的这个追求上 面， 应该是食品管理上面应该要做什么样的努力。那这是我们第一次能够请到现任的政府官 员， 所以我想同学们一定非常期待。那郑博士呢？他现职是卫福部食品药物管理署食品组检认技正，所以绝对是能够呃告诉各位，让各位非常的了解，呃，台湾到底政府在食品管理系统上面有什么努力、什么琢磨。那同时也是一样，在同那同学看到，呃，郑博士是这个呃，不只是在政府，也是在学界，就是有许多的贡献。他是好几个大学的兼任助理教授，也就是说，公务之余还要出来教导同学。那今天也是一个呃，他来这里教导的一个呃表现。然后还有许多的专业团体的呃服务。我们很荣幸，因为郑博士是台湾大学食品科技研究所的博士。那食品科技研究所就是谢树生老师一直陪着我们上课的呃老师的呃任职的呃研究所。谢老师今天不能来，因为他出国去开会了。那哦，郑、呃、博士的大学跟硕士都是在海洋大学的水产食品科学系，所以你可以看到，在国内的食品人才的培养体系哦、呃、是这样子的，跨校的哦、呃、就是接棒的。好、呃，那郑博士的专长呢，有食品卫生安全管理、食品安全风险分析、食品检验分析、消费者保护，所以呃，你可以看到这个领域的广泛。那郑博士给了我六页的这个啊、呃、履历哈，所以呢，我把它做了一下摘录，让同学可以看到他的重点。那比方说在经历上面的话，实际上郑博士有采光学各方面都有非常多的经验，那也曾经在就是食品公司呃任职过。郑博士有食品技师，台湾的食品技师执照跟美国的啊、呃、Certified Food Scientist， 二零一三年很快。不久以前才拿到的证照，然后他在著作上面有专书十一册、专文七篇、研究论文六十多篇，所以各位可以看到，呃，就是郑博士的呃整个表现。那至于所谓的美国的这个呃食品科学家认证，那我把网页上的资料给各位同学看一下，好、哦，你可以看到，呃，以西方国家像美国，那么他们怎么样子的不断的让食品科技人员可以在教育、再充实。那这是美国的一个学会，它叫 Institute of Food t e c h n o l o g i e s 像它这样子的学会跟台湾不太一样，是他们出版期刊，出版就是科普性的杂志。那我自己在进、呃、入这个领域的时候呢，呃、也是一样读他们的杂志。好，那这里就这，所以是由这个学会在做这个 CFS 的认证。那这里有六大步骤，呃，各位如果有兴趣的话，对这个领域有兴趣的话，那大家可以去看。不过最重要的事情是，前面这五个步骤是第一关的认证，然后后面呢，每五年有七十五个小时吧，我在想的认继续教育 （Continual Education） 的 unit， 好，所以没有一个人可以停止学习。那这模式我们的好几位讲员。都让大家知道，而且展现就是大家是不断的在成长跟学习的，所以今天非常非常非常的荣幸，我们能够请到我们的校友，然后又是我们的呃政府的主管单位呃来替我们解说解答你们很多的疑惑啊，所以呃请各位同学用热烈的掌声来欢迎我们的校友以及欢迎我们的官员，来郑博士。
0: 谢谢肖老师的对我非常仔细的介绍，这是我第一次有被人家介绍的这么完整，非常谢谢肖老师。那也跟各位呃校友们啊说一声早安啊，今天非常高兴能够来这边啊。那么今天刚刚其实已经有介绍了，所以我也不多说了啊。那我今天来的时候，其实是要跟各位讲这个迈向信任的石安消费环境。本来跟我讲说要讲食品安全管理，那我在想食品安全管理要怎么讲？其实这个这个课题有点生硬，特别是各位是呃来自不同科系的，来自不同不同科系的这个这个同学，可能对我们食品安全管理啊并不是那么了解啊，因此我从。呃，不同的角度来跟各位讲。那么，为什么定迈向信任的食安消费环境呢？其实我们一直这几年食品安全事件发生之后，大家一直在思考一个问题。那思考什么问题呢？是思考食品安全吗？还是思考整个整个整个这个消费环境是让我觉得非常友善的吗？其实，在这里面我就不停地在问自己啊。刚刚其实也有说说到我曾经在食品工厂工作过。那么我们在工厂工作的时候，其实有一个非常重要的观念，就是我出来生产出来的产品一定要是什么？一定要是安全的，对不对？一定是要没有问题的。各位，我手上今天带来，我、哦、这不是要我我要喝的啊，这里有这里有这个罐头啊，这个是大家比较常常会买的尾鱼罐头。这有这个这个牛牛奶，那牛奶从刚刚买到现在，其实它已经脱离这个冷藏的温度有一段时间。那脱离这么一段时间，第一个。他可不可以喝？那么它到底为什么在这个情况之下还可以保存？那么这里面蕴含的什么样的观念？其实这是我们在一日常生活中并没有去特别思考的。那没有特别思考的意思，就是说，当你买任何东西不假思索的拿了付了钱就吃，这代表什么意思？这代表代表我们对这个消费环境是信任的。也就是说，我们。不需要去担心这件事情，我我只要去买，买了我就吃，吃了我照常活动。各位应该能够体会到这种感觉。假设你要去买东西的时候，你还要在思考說：说我买的东西到底可不可以吃？它到底有没有问题？对我身体有没有伤害？吃吃了之后会不会怎么样？这个时候其实对消费者来讲，其实表示我们政府在这个环节里面可能有一些部分是没有做好。因此，我今天来到这里是要跟各位讲。迈向信任的食安消费环境，我在这里并不是要讲说现在整个消费环境是让人家可以完全满意的，但是我这边要来跟各位讲，目前在政府管理层面上面，从哪几个角度来进行啊改革，或者从哪几个角度来让消费者知道我们怎么样来确保食品的一个卫生安全以及有品质啊？那这是我今天希望能够来跟各位分享。好，那么。底下会跟各位 讲， 从这几个面向来跟各位 讲， 是包括食品安全事件的启示、食品安全卫生管理法的架构及网 络， 以及食品风险分析的角度来看食安法。那么我之前也有到德国去风险评估研究所研 习， 因此风险分析我觉得是我们在看待食品安全这个部 分， 可以从这个角度去切入。那么这样子来看整个食安法的时 候， 就可以更完整的来掌握到它的重点。那这里面我会从安全。评估、安全、风险管理以及沟通这几个面向来跟各位做解释介绍。另外，食品安全其实不会只有呃一个部会的事情，它会横跨非常多的部会。各位如果了解的话，这几年其实遇到食品安全事件。呃，都有跨部会的一个合作。那么，这跨部会的合作到底是怎么来做的？怎么样来进行协力治理？来跟各位讲，以及现在科技非常的进步，怎么样使用云端科技资讯化来管理食安呢、啊？这是我们一个非常重要的一个关键的一个内容。那么，其实食品安全是公共卫生议题啊。这个，呃，以前在谈公共卫生的时候，比较少吧。食品纳进来啊，大概是以传染病为主。那这几年在各世界各国都有都有发陆续发生食品事件或者食品安全事件，因此这个食品公食品安全也就成为大家非常关注的议题美国 FDA 局长啊曾经说过，在维护美国家庭安全、重建食品安全系统中，他有讲说，食品安全是公共卫生的核心议题。各位从这几年啊的一个的一个氛围也都知道，很多的这个。呃，政治人物在谈的时候，其实非常重点的，一定会谈到食品安全啊。所以表示这一个一修，就是消费者所关心的，是大家所关切的。那么食品安全会有改变，会有哪些呢？我们从二零零六年，呃，世界卫生组织、粮农组织它的这一张图，各位可以看到，实际食品安全受到哪些因素的影响？它可能会受到国际食品贸易量增加的多元化影响，或者它会受到呃大众对。健康保护的要求其增加，农业形态与气候的改变，或者更为复杂的危害政政策与管理，人为行为与生态的改变，都会影响到食品安全。那在这里其实要跟各位互动一下啊，各位可以了解到，那这里面是为什么跟这些因素，为什么跟食品安全会有关系？像国际贸易，你要能增加与多元化，为什么跟食品安全有关系？特个是各国的，他对食品的安全的定义不一样，所以很多时它的设定的标准进口的东西有时候蛮危险，不过要不要你自己本土产业搞、啊、所以你讲的是这个各国对于食品的标准上面的不同。食品安全的定义哦、喔，这个是一个很好的课题啦。食品安全的定义，其实食品安全其实等一下会跟各位讲什么叫食品安全。其实食品安全有一个呃确定确定怎么样才能够让食品在市面上销售，就好像我刚举这个例子，各位罐头对不对？你有没有思考过这是罐头？罐头在超市你买了回家是不是打开就吃？你到美国打开也吃，你到世界各国打开就吃。那你有没有思考过为什么它打开就能吃？好，这是一个非常好的一个思考的一个方式。如果如果等一下啊，我们把它讲清楚的话，各位就可以思考到说为什么食品加工它在这个环节里面是非常重要。那么在这里面，国际食品贸易量的增加，我们是 WTO 的。会员国，因此我们在贸易自由化的情况之下，有很多的产品就会陆续进到我们国家来。那进到国家，其实不只进到我们国家，也进我们的产品也会输出到其他国家。在这个情况之下，就使得贸易非常的多元化。那贸易多元化，正如同学所讲的，各国的标准或者各国对于食品的管理，就会使得整个食品安全的议题受到非常多的讨论。另外，农业形态与气候的改变，更复杂的危害，真正系统有没有人要讲？例如，更复杂的、更复杂的危害侦测与管理，各位认为有哪些情况是跟这个有关系？有点关于那个基因改造。基因改造就是它的那个
1: 生产出来的食品会就是跟以前会不一样，所以就是促使它在那个食品安全系统做就会做出一些适适当就是对策去应它
0: 這。这可能是跟农业形态的。的有关系哦，所以的确，所以从这边的讨论，各位就可以知道，其实食品安全有非常多的因素，不停的在调整，不停的影响我们对食品安全的一个看法。好，那么。看看，我们来看看国内外曾发生一些事情啊。我们比较常知道台湾发生什么事情，那到底国际有没有发生什么样的一个跟食品安全有关的事情？各位可以看得到，这是我找举美国的例子。美国在近年来发生食品安全事件里面，从2011年到2016年，各位可以看得到，包括火鸡绞肉、哈密瓜、芒果、起司、石榴籽、焦糖苹果、鸡肉沙拉、黄瓜等等这些，你有发现到他们的一些食品跟？食品安全事件集中在什么事件？集中在以微生物所引起的这个食品安全事件。微生物包括 Salmonella、d i s t e r i a 呃，还有或者包括这个 A 型肝炎等等，以及大肠杆菌 O157:H7 等等。各位，这里面非常非常需要特别注意的是，因为以微生物来讲所引起的影响，在美国涉及的周数不会只有一周，它涉及的是非常的广泛。另外，它所造成的影响不是只有拉拉肚子或者是呕吐而已，可能还会造成人员的死亡。那这代表什么意思？代表生物性危害是很可怕的，对不对？代表生物性危害是有可能会使得消费者致命的。所以，生物性危害其实是在我们整个食品安全里面非常重要的一环。哦，它是一个非常首先必须要面对的问题，以及必须要解决的问题。如果在这个环节没有处理好的话，整个食品在销售的在在所谓通路上面广泛的来流通的时候，就可能会出现食品安全的问题。好，另外举这个欧洲的案例啊，欧洲其实也有发生过在，在呃二零1一年的时候，其实欧洲有发生过这个大肠杆菌所引起的造所谓造成以大肠杆菌出血型大肠杆菌造成这个呃便血有便血的情况，甚至肾衰竭而造成死亡，有高达四十几个人死亡。各位其实。再次的强调，其实微生物其实是非常可怕的。另外，日本案例啊，日本二零一一年有吃这个生牛肉，日本人很喜欢吃生的，对不对？然后什么东西都吃生的，牛肉一般像我们台湾不太吃生的，可是日本人会吃生的。那么在生牛肉。部分也有这个消费者因为吃这个呃受到交叉污染的生牛肉，因为感染的里面有大肠杆菌 O 一5 7 H 七 O 一一一型的大肠杆菌，也是一种会病原性大肠杆菌而造成死亡。另外，欧洲有发生这个挂牛头啊卖马肉的事件啊。我们以前台湾呃这个东方有一句话是挂羊头卖狗肉啊，不过这里有一句话是挂挂牛头卖马肉，在在欧洲有这个。其实卖这个牛肉汉堡，但里面的是马肉，所以这是一个什么样的行为？马肉不是不能吃啊，马肉是，但是是你提供给消费者的时候，你要卖牛肉，但是你提供马肉给他，这就是一个欺骗的行为啊，这是一个欺骗的行为。就好像我们呃在台湾也常比较常发生的是说。呃，我我强调我的东西是素食，结果里面掺荤，那有掺荤的话，对一些有信仰的人来讲的话，就对他来讲，他会受到非常大的这个冲击。另外，日本也有假菜单事件，假菜单事件是他有一个连锁。连锁呃量饭店，那么这个连锁饭店它提供的这些食材，它是低价食材；高档的饭店提供的是低价的食材。那么这些低价的食材，包括冷冻鱼称为鲜鱼哦，飞鱼卵称为红鱼子酱，人工油脂肉片称为牛排哦，这些其实都是让消费者会产生什么样的影响？对，消费者被骗，消费者被骗是什么样的感觉？对，这个同学讲的非常的那个平民化，也就被送了，对吧？啊，各位心里很不爽，其实反映出来的感觉是什么？对，不信任啊。各位了解到，当我对这个产业，当我对你不信任的时候，即使你的东西再好吃、再便宜，我其实在我的心里面都已经设了一道的什么，一道的这个非常大的一个、一个、一个界限，我可能不会再去跟你。跟你接触，所以信任感是一个非常重要的一个感觉。今天我们谈食品安全，不是只有谈安全而已，还要谈到让消费者能够安心。非常重要的，在有安全安心的条件之下，才能建立彼此的信任感。那么有了信任感之后，其实在这个整个消费。环境里面呢，就会是非常非常的友善。哦，从这几个简单的例子，各位就可以看得到，其实食品安全事件在各国都发生。那么在台湾呢，台湾从九十三年起，今呢，其实发生很多，例如像鸭蛋大欧星污染事件。那么这是属于所谓环境污染的食材。哦，环境中有这个大欧星，那么养殖的鸭子在环境中摄食的时候。遭受环境的污染而导致的。另外，石斑鱼含孔雀石绿啊，这是因为加了这个不可以使用的抗生素；大闸蟹使用硝基呋喃、瘦肉精。另外，中国的三聚氰胺毒奶事件在二零零八年。那么，二零零八年可以讲是我们整个食品安全事件一个非常大的一个事件，也是一个非常重要的转捩点。因为从二零零八年这个三聚氰胺毒奶事件发生之后，让消费者突然间感受到什么事情？原来食品里面可能会被添加了不可以作为食品的这个原料来让消费者吃，那这个是让消费者非常非常 surprise， 让消费者非常非常惊恐的一件事情啊！在2008年，那么在2009年98年的时候，麦当劳油炸油事件，这个是一个哦乌龙事件啊。那么它主要是因为油炸油油炸过程里面呃油炸的时间太久所造成的这个呃种极性化学物质。增加的一个事件啊，但不是当初所想的一个所谓重金属污染的事件。九十九年真空包装食品肉毒杆菌中毒一人死亡，一百年受化剂事件，一百零二年顺丁烯二酸酐淀粉事件，哦，还有混油事件，一百零三年有这个汤块事件，劣质猪油，一百零四年有茶品农药事件。各位，你从这里面有看出来，<笑>在台湾，台湾的食品事件或食品安全事件主要以什么为主？主要有化学性，那那你是讲说我们都没有因为微生物所引起的吗？也有，我们其实也有。各位，如果你到卫福部的网页去查，我们从民国七十五年到现在，你可以找近三十三十年每一年发生的食品安全、食品中毒事件，因为微生物所引起的。可是这里面我列出来的这个感觉，是表示消费者在台湾他比较担心的是什么议题？化学性，化学性。那这是个化学性，包括什么？什么是化学性的？化学性包括来自环境的啊，例如像刚刚讲，带药性是来自环境的，它可能来自什么？它可能来自所谓的人为恶意添加的，人为恶意添加的，例如刚刚讲的像三聚氰胺，例如像所所谓塑化剂、顺丁烯二酸酐，这些都是不可以，法规上面不可以加在食品里面，但是被业者不法添加在食品里面的。另外。近期消费者比较担心的是所谓食品添加物的问题。那么，食品添加物对消费者来讲是一个比较没办法了解，因为他们会认为食品添加物也是化学物质。那这些化学物质为什么可以添加在食品里面？又扮演什么角色？它是不是可以不要吃？它为什么要被使用？所以在这里面存在的非常多的一个资讯上面的不了解，而导致的一些哦对化学物质的一个非常大的一个啊一个。一个疑虑哦，那这里面其实各位可以看得到，我把红字标起来。民国九十九年，真空包装食品肉毒杆菌中毒，造成一人死亡。啊，这可以讲是真正的所谓食品安全事件。为什么？立即的马上造成消费者致命。那一年总共有发生八起肉毒杆菌中毒，其中有八起的事件有十一个人中毒哦、喔，所以各位可以知道说这个食品。这里面呢，其实里面最可怕的，其实生物性是非常可怕的一件事情。那么肉毒杆菌，各位也了解，肉毒杆菌，哦，我不晓得各位了不了解啊、哦。肉毒杆菌它是一个像我们这个罐头，这罐头是叫做所谓尾鱼罐，各位都吃过吧？各位都吃过。那尾鱼罐头它是属于一种低酸性罐头。什么叫低酸性罐头？就是罐头吃起来不酸的，这这肉鱼肉吃起来不酸吧？所以它的 pH 值其实是比较高的。这种罐头，它在加工制造过程里面，如果没有处理得当，里面可能就会有肉毒杆菌孢子。哦，它肉毒杆菌是一种厌氧性，也就是有有空气它不长，没空气它才长。那像这类的罐头，它是必要必须要脱气，脱气的话就形成一个厌氧，没有空气的状况。那没有空气的状况，如果你没有适当的加热杀菌，它在储藏过程里面就可能会长，长的时候就可能会发生。它在长的过程，肉毒杆菌还会试出毒素，试出毒素它是一种神经毒，这个神经毒会造成人的死亡，哦，所以这是一个非常非常重要的一个啊，在加工上面必须要去处理的一个问题。好，那么这有哪些共同点啊？有什么不同？有哪些问题啊？各位可以看得到，食品违规与犯罪的形态。从上面，如果这样子简单的从国外，从包括美国、欧盟、日本，还有台湾，你可以发现。在整个食品安全事件里面，有一种是有的是违反残留规定，例如在我们食品里面，各位比较常知道蔬菜里面可能会被验出来有农药残留超过我们的容许量，对不对？好，另外像动物用药超超残留超过容许量，另外有加工不当，刚刚所讲的真空包装豆干里面可能有这个肉毒杆菌毒素中毒致死，这就是微生物所引起。那微生物所引起的就是在加工的过程里面没有把这一个危害把它去除。添加化学非法的化学物质有，包括刚刚有讲的像塑化剂、顺丁烯二酸酐、化食淀粉、哦二甲基黄或者是吊白块等等。这指的是什么？这指的是它没有没有被法规所允许可以加在食品里面，但是被业者把它拿来使用在食品里面哦，这、就是添加非法化学物质。另外还有像欺诈消费者，像胖。之前有胖达人添加人工香精啊，油品混冲同叶绿素，或者是改标等等，还有使用劣质原料、废弃物流入食品链之黑心油品与回收弱品等等。所以各位，你从这个这一张图表里面就可以发现，其实，在食品安全事件里面。它其实有不同的这个形态，不同的一个模式在进行，在这些形态里面，我们怎么样透过管理的方式来把它去除，或者是减少、降低，来使得消费者在使用的时候是安全的，这就是我们要思考的一个非常重要的一个关键。那么在，在我特别举这一个例子啊，是希望各位将来如果你碰到一些食品安全事件的时候，可能我们自己要先去思考，到底这是属于哪一类的，那我要从哪一个角度来思考例如刚刚讲的，如果是所谓。真空包装豆干，像这个东西的话，这种不叫做这种，这个叫做业者在整个食品安全管理的技术上面，以及他的能知识能力上面不足所引起的啊，这个这个部分跟所谓故意添加非法化学物质的一个形态就不一样。那么故意去添加非法的化学物质的话，本身来讲就是一种故意的，他明知道这是不可以的，但是他去做这件事情哦，所以这里面是必须要去区隔的。好，那么管理方法上有什么应用作为？那就讲这个进入我们的主轴啊，《食品安全卫生管理法》啊，这是一个非常硬的课题啊。好，《食品安全卫生管理法》民国六十四年定定，总共修订十三次，全文修正三次啊。目前全文有十章六十八条。好，右边右边这是我写的一边报告，这边报告各位如果有兴趣的话，你可以去图书馆找。好，那么它里面有把整个那个历史讲出来讲，讲在哪一年，民国从民国六十四年的时候到底发生什么事情，因此我们必须要进行一些调整。好，这一章代表什么意思啊？互联网，我想各位都了解，以前比较没有这个概念啊。在我在在我在读时平，在我在当学生的时候比较没有互联网的概念，以前没有网络，我们上课都是都是必须要抄笔记的，也没有这个 PPT 可以可以教、啊，所以现在上课。规定一定要 PPT， 没有 PPT 我大概就没有办法来了、哦、那以前是必须要去去，都是用手写。互联网的时代，网络的时代，意思是什么？意思是，其实，在资讯这么发达，以及科技所谓智通技术这么进步的情况之下，其实我们建构的是一个网络。那网络的是什么意思？网络就是绵密，它可以透过这个机制去 catch 到你所要。抓的东 西， 或者是利用这个机制去阻挡你所要阻挡的东西。哦， 这样看你可能看不是很清 楚， 不过这是让各位了解到这是一个时代的变迁。那我们《食品安法》有没有网络的概念 呢？ 各位知道我要讲《食品安全卫生管理 法》， 可是《食品安全卫生管理法》它到底有多少内 容？ 你刚不是讲过了 吗？ 不是十章六十八条 吗？ 可是只有十章六十八条 吗？ 如果只有十章六十八 条， 你可能会跟我讲。那么你们这样的管理的力道够吗？那它到底有多少呢？那我们看一下。好，各位可以看得到，我们在四点二的时候有风险之意。另外，在第八条授权我们订定有卫生安全管理系统、有食品料卫生规范准则、食品安全管制系统准则、食品业者登录办法。在第九条的部分，呃，让我们必须要要求业者去进行所谓的追溯追踪系统的管理办法。第十一条要求业者必须要聘用。专食品食品的卫生管理人员第十条要求业者必须要做好所谓社场标准。那么第十二条聘用专门职业技术人员。第十三条要求业者当你的产品生产完之后要投保产品责任险。另外针对第十五、十七、十八条，在我们食食安法里面第三章的部分、第四章的部分要求食品的卫生管理要达到某一个程度，哪些东西要符合哪些标准。以及哪些东西是不可以进入食品的？另外在，在二十条、二十一条是有关图体卫生查验登记；二十八、三十三、三十五这是有关广告输入的管理；三十七有关认验证查核；另外四十三有关检举；五社有关回收；行政法十安基金收费标准以及细则。各位，这就是我们台湾在十安法架构之下，它所授权定定的办法。那这些办法都有它管理的一个范围。这个范围，我就是我所讲的，以网络的概念来讲，其实实安法不是只有实安法在管理，而是实安法还会衍生出相关的这些办法。这些办法其实就是如何把这些强度来达到触及我们所谓业者要管理的一个范围。哦，要画这一张图很不容易啊，要画很久才会画出来啊。<笑>好，那我刚,刚这样讲，你可能讲啊，你这样念你念，我也不知道你在念什么。好、啊，所以。就只看到好像有一张网在那边，好，所以底下要用另外的方式来跟各位讲，用非常比较简单的方式啊，另外一个方式来让各位掌握到重点。那你说十章法那么多，有没有办法在这么短的时间讲完？当然没有办法，可是我希望能够从概念性的让各位了解。那么《食品安全卫生管理法》重要架构里面有几张，例如刚讲到有第三张食品业者卫生管理，各位可以看到，顾名思义是针对谁管理？针对食品业者。的卫生管理，紧接着食品业者要生产产品，所以针对什么？针对产品产，也就是它的食品的卫生管理。那么食品做好之后要干嘛？在工厂里面做好，你就要包装，包装就要给卖给消费者。所以针对这些食品的标示以及它的广告继续管理。还有第六章有关食品的输入管理啊，这里面各位可以看得到，这是一个食品安全管理的非常重要的架构。那么改变最大的部分，在这几年的食品安全事件之后，改变最大的有什么呢？如果我们比较97年版本及104年版本，各位可以看得到食品业者卫生管理的强度其实改变非常多。从97年的版本，各位可以看得到，它大概只有要求自主管理，必须实施食品良好卫生规范、食品安全管制系统以及市场标准投保产品责任险。可是，在右边这个部分，各位可以看得到，在104年的版本的部分，从自主管理、订定,定监测计划、自主检验、设置实验室、通报主管机关。另外要求食品业者必须要登录实施二级品管，要求业者必须要建立追溯追踪系统，使用电子发票、电子申报追溯追踪系统。另外要求业者哦，必须要把进行分厂分造，也就是食品以及做食品添加必须要区分开，以及要求业者必须要聘用专门职业及技术证照的人员。各位可以看得到，那打星号的都是新增加的，也就是说，我们在这几年的改变里面，对业者的要求的强度是非常多的。如果你没有把之前的版本拿出来比较的话，你可能不晓得说，哎，现在政府在改变，在石安事件之后到底做了什么？哦，至少在这里业食品业者卫生管，理，从条文的这些我所列的这些文字里面，大概可以嗅出一些氛围，它有改变的一些东西，这些东西就是在加强它卫生管理的一个强度。另外，针对输入业者管理的强度，各位也了解到。台湾其实有非常非常多、非常多的食品是从国外进来。因为像我们，好，我们像我们今天早上我买个面包好了，这面包是台湾做的没有错，可是原料会从哪边来？那原料是面粉嘛，对不对？面粉，面粉我们台湾没有没有种嘛，对不对？我们没有台湾的面粉，那时候一定是从国外进来，对不对？那除了面粉，还有什么玉米？黄豆这些全部都是从国外进来的，因此其实从国外的输入的产品其实是非常非常多。各位也从市场上你在买水果或者是买一些加工产品的时候，其实市面上你看到很多其他各国的一个产品，因此输入食品管理也是非常重要。那么在九十七年以前啊。主要是我们是委托经济部标准检验局实施食品边境查验措施。那么在一百零四年，也就是在九七十七年之后，我们现在在食安法里面有一个输入食品的专章。那这专章里面就要求输入业者应申请查验申报。优良厂商的通关优惠、查验申报的委任委托、提供输入产品的相关记录、食品拒绝保管以及保证金、停止查验申请、系统性查核、境外查核、复方食品添加应付出产国的卫生证明等等，这些都是对我们输入食品的一个加强管理的一个部分。那各位可以从这里面，你就可以比较到，在改变之后，我们对于所谓要对于这些业者的要求强度其实是有增加的。再来法，法者消费者其实。我前面讲的啊，比较没有感觉，为什么？对，因为消费者说阿瓦的是没民家，没民家的货，吃的就是安全，没问题就好。叫那我是要问政府那些不法的业者，你有没有好好管啊？你有没有好好罚他？你到底有没有真正的把他罚到重点？所以在九十七年，各位可以看得到，之前我们的罚款最高六十万，刑责最高三年拘役，并科九十万元以下罚金。现行的食安法版本，罚款最高可以高达两亿。刑则无期徒刑，并科两亿以下罚金，提高法人之罚金，法人之罚金是十倍，因此可以达到二十亿不当得利的处罚，以及没入及追缴不当利得之权利。因此，这里面各位可以看得到，在我们法规上面的强度，对于不法的业者，我们是以严刑峻法的方式来处理这些业者啊、哦。这也是让各位能够了解，的。这是实案法简单的介绍啊、哦。好，如果再讲下去的话，我看各位可能那个。头会昏掉那我们再从另外一个角度来讲，从哪一个角度？从风险分析的角度来跟各位讲。那么风险分析，各位也了解到，其实风险分析现在是一个非常热门的一个大家必须要知道的课题。在过去，像我以前在休息，在学食品安全。食品安全的时候或食品加工的时 候， 我们主要就是从所谓科学的角度去确定我的产品是安全的。我可能要去确保我在食品加工过程里面不会有危害发生。那我们在食品加工里面危害有包括哪些危 害？ 各 位， 我们可以那个互动一下。你觉得在吃东西的时 候， 你可能会觉得有什么危害会让你吃到这个东 西， 你会觉得不舒 服， 或者是身体有变 化， 或者是你觉得这是不可以的、不能接受 的？ 有什么？过期的啊，过期的，好，再来加入不當的天、啊。加入不当的添加物啊，加入不当添加物。还有呢？原料不好，嗯、原料不好，好，再来。包装有问题，嗯、还有被细菌感染啊。卖很贵，哎、欸，这就是讲到那个。啊，这是从消费者的心声啊，这是从不是从科学的角度，是从这个从这个贸易上面的角度来啊，有没有？还还少讲一个，还少讲一个，还还有没有？啊？关于哪方面的？就是就是危危害危害，就是说这个东西啊，这个东西你吃了，当你吃到它的时候，你会觉得啊，怎么会有这个东西呢？当同学有讲嘛，对，里面可能有微生物。微生物刚刚有讲微生物，像这个是牛奶，牛奶一般这个这是应该在冷藏。那像我放在室温下，它其实微生物就会一直长。哦，那我们在加工，在我们加工的时候，因为这个是所谓鲜乳，这个鲜乳原则上它是啊、哦，它不是完全灭菌，它里面还有我们在加工的过程里面把病原菌去除之后，让产品能够在低温下储藏。可是你一旦移出来，在这个室温下，它里面。的腐败菌就可能会上升，那上升就可能会使得这个产品发酸，发酸使得牛奶就会变质，啊、哦，这可能是微生物的问题。另外，啊、哦，刚刚有讲到所谓包装，那包装也是包装，如果说不恰当，包装像以罐头来讲好了，刚讲罐头，罐头如果说包装不恰当的情况之下，可能就有泄漏，微生物就可能会进去。还有同学有讲到不法的这个。化学物质，这可能是化学性的危害。所以刚刚讲有讲生物性危害，有讲化学性危害，还少讲一个什么？快点出来了！你吃便当的时候，如果吃到一颗石头，你会不会觉得不舒服？对不对？那那是什么那石头不会让你拉肚子，不会让你牙齿可能你咬到可能牙齿会断掉的，这是物理性危害啊。所以在我们工厂里面加工过程里面，我们会面对这三个危害。也就是说，我要确保不会有这三个情况发生，不可以，我要解决，不可以有微生物所引起的所谓让消费者吃的会有所谓身体不适的这个情况，确保它产品安全，不可以有化学性的添加，或者是在生产过程里面化学性，哦、呃，因为加工所产生不好的东西。第三个，如果在制造过程里面可能有铁片啊、塑胶片啊或者石头啊、头发这些，这些是属于异物，这些异物虽然。可能不会让消费者有时候腹泻啊、呕吐的情况，可是它会让消费者觉得你在整个制程的管控上面是有问题的哦。所以基本上就有三个危害，我必须要去处理。那我们在讲风险分析的时候，我们就要从这除了从安全、从科学的角度去评估它的安全之外，另外呢，我们还用蓝炸技术来管理危害以及资讯透明、请听沟通。在风险分析的角度，各位从这张图可以看到它三个面向。风险评估、风险管理及风险沟通。那么，风险评估它是以科学为基础的 （science base）， 也就是说，这是由专业来讲。那么，风险管理则是管理部门啊、呃，它参考风这个风险评估的结果，以及考量各个 stakeholder 之后进行管理。那么，这之间。无论是风险评估者或风险管理者，这中间都是必须进行什么风险沟通？那风险沟通的对象包括跟这个事件有关的所有的这个 stakeholder， 也就是利益关系的。那以下我要从这三个面向来跟各位介绍：安全评估、风险物质、爆炸技术管理危害以及资讯透明、请听沟通。那么在安全评估风险物质的部分，各位也了解到，其实风险啊、哦，我们讲风险啊。风险管理其实要管什 么？ 管东西要管在前 面， 还管在后 面？ 管在前面才叫做风险管 理， 对不 对？ 那后面发生事情再管叫什 么？ 叫危机处 理， 对不 对？ 风险管理才能够防范未 然， 才能够取得信 任， 表示我们有什 么？ 我们看得到未来可能会发生什么事 情， 所以我们去做一些处 理， 做一些管 理， 做一些措施。那如果事后发 生？ 一些事情的时候，我们可以做亡羊补牢的动作，但是在这个部分可以让消费者心安，可是，在信任感补的建议上面就会比较弱一点。因此，做风险管理是一个非常重要。那实三法在在这个部分的话，在安全评估，也就是针对风险的部分，我们是在哪一些条文呢、啊？其实从十五、十六、十七、十八、十九、二十二、十一都有。那哪些项目必须要进行安全评估或者是查验？刚刚有讲，刚从刚刚到现在，我以这个食品的例子，有跟各位讲说，那这些产品它可能会有生物性的、物理性的、化学性危害。那这些危害有哪些？政府是需要去介入管理，来确保它产品是安全的。微生物的部分有什么？微生物会有细菌，对不对？有病毒，还有什么？寄生虫。有寄生虫也是微生物的、呃、那种。那在或者是生物微生物或者是生物啊，因为寄生虫应该是属于生物的一环。那另外化学物质 呢？ 化学物质像农药残留、动物用药、食品添加 物， 或者是非法的化学物质、食品接触物质。什么是食品接触物 质？ 食品接触物质 啊， 像这 个， 这个就是食品接触物 质， 好不 好？ 里面的水跟那个容器接 触， 所以这个容器是我们的食品接触物 质， 叫 food contact material。那在台湾。呃，基本上我们是，我们会直接讲，就是食品的器具、容器或包装啊，这些会跟食品接触。哦，在其他国家，像欧盟，他会讲，或者是美国，他会讲这个 food c o n t e n t material。另外，健康食品、机改食品等等，健康食品、机改食品，各位也是我们要评估的。健康食品，哪些食品是可以宣称它是可以作为健康食品的？各位有买过健康食品吗？等一下，我们的旁边有这个超商，你进去看，就很多产品，它它就是健康食品。它上面会有一个小绿人的标志，好，那要经过政府的一个、一个、一个、一个评估过。另外，机改食品也是消费者非常关心的课题啊。大部分的人对机改食品其实也都有非常多的这个疑虑在。另外，新兴风险物质，什么叫新兴风险物质？新兴风险物质就是各位可能会觉得说，啊，这东西里面有不好的东西，一定都是业者加进去的。可是。都会了解，我们食品食品里面的成分是非常复杂，它不是单一个单一个成分，它有它有蛋白质，它有脂肪，它有碳水化合物，它有其他各式各样的这些成分。这些成分在加工过程里面，透过高温加热、长时间加热的情况之下，就可能会发生什么化学反应？发生化学反应之后，就会产生一些你可能预期不到的事情，例如像新兴的风险物质在加工所生产出来的，像丙烯酰胺。像这个所谓的呋喃，或者是像这个所谓多元芳香烃、碳氢化合物等等啊，这些都是在加工过程里面会产生的这些呃新兴的物质。那这些同样的也是大家关切的。好，在我们的食安法里面就有讲，十五条里面有讲说，那哪些东西啊？这这里面。哦，是不可以作为食品。那其中有针对残留农药或动物用药，以及受原子层或放射能污染的部分，这部分呢、啊，哦，我必须要经过这个评估。那在这里面，各位可以看得到有关第五款、第六款的部分了、啊。哦，由中央主管机关会商相关机关来定定制。另外，以农药残留容许量来讲啊，确保食品安全，不让农产品的残留农药影响消费者健康，以及维护农民安全及避免影响环境生态。当 然， 包括了正确使用、使用的方法、稀释倍数以及安全采收期等。那行政管理的管制 点， 包括长期使用时不会造成人体健康不良影响 下， 食品中可含有农药最大残留量。那我们在有关农药的部 分， 呃， 可以这么 讲， 在农药我们有定定农药的残留容许 量， 也就是 说， 政府所核准的这个情况。的核准的这些使用的农药，它在使用上来使用上必须要正确使用，知道它的使用方法、稀释的倍数以及安全采收期，才能确保这个农药的残留的量在我们法规的标准以下。那在这里有一个非常重要，当超过法规标准的时候，并不是健康危害值哦。一般消费者比较会认为说，那这个农药残留超过了我们法规所定定的这个标准值的时候，它可能对身体产生立即危害啊。要跟各位讲，这是我们在管行政管理的一个所谓行动值，也就是 action level，、啊、超过这个值的时候，是政府必须要采取行动。例如说，我们必须要去了解说这个蔬菜是从哪里来的，那农民在使用上面是有什么样的问题，应该去辅导教导他们，以确保在将来使用的这些农产品哦、啊、是安全的。各位如果想要知道一些监测的结果的话，可以从这网页上，这是在我们卫福部的网页。那卫福部的网页有这些资讯，啊，像。动物用药残留监测结果、蔬果农药残留监测结果、消费者所关心的金针可能里面含有这个二氧化硫含量的监测结果，还有重金属、食品中重金属，还有真菌毒素等等哦。所以从这里面都可以去把历年的资料给找出来。那我刚刚有讲过，除了食品之外，食品器具、容器、包装也是啊。我们在食品安全管理里面，政府在管的食品业食品的范围有哪些？我们不是只有管着食品而已。包括这个容器具也是我们所管理的啊，所以我们管理的食品业者有哪些？有食品、食品添加物、食品器具、容器及包装，以及食品用洗洁剂哦，这些业者都是我们管理的范围。那你说，那你说，那为什么这些容器具啊、食品用洗洁剂也是你管的？各位，我们到餐厅吃饭的时候，是不是东西要要有容器来装？那容器装完之后，假设不是抛弃式的，它是不是要清洗？那抛弃式的容器，你是不是要思考说，这些跟食品接触的这些抛弃式的容器里面，是不是会溶出什么样的东西？这些东西都是必须在我们的管理的范围。还有，如果你不是使用抛弃式的这些容器，你就必须在使用之后要清洗。清洗的时候，你必须使用食品用洗洁剂。那食品用洗洁剂会不会里面含有什么样的东西？因此，这一圈这一圈都是在我们管理范围。我再讲一次。食品业者包括食品、食品添加物、食品器具容器及包 装， 还有什 么？ 食品用洗洁剂都在我们管理的范围。那在第十六条里面就讲了我们食品器具容器包装及洗洁剂的禁止行 为， 也就是含有毒者、一生不良化学反应者、注意危害健康 者， 还有经风险评估有危害治愈者都不可以 哦， 都不可以来制造、加工、输入或者是输出使用。各 位， 你看这个例子 啊， 这是曾经发生过一个例 子， 就是。啊，在2013年的时候，呃，这个印刷公司它以夹本的方式来擦拭这个餐盒。那这個餐盒，因为它会印刷，结果因为它的这个设备上的一个比较，呃，没有更新，因此它的印刷之后会进会上面的油墨会粘到底下的这个盒子哦，所以造成在。人家在收你的产品的时候，就会觉得你的产品里面有油墨，因此他叫那个员工拿甲苯去擦拭。那甲苯其实是一个有毒的物质哦，哦，所以这个事件，呃、哦，我们就以这个依这个第十六条来进行要求。好，那么在符合卫生安全及标准的部分，各位。我们在第十七条里面有讲，食品、食品洗洁剂、食品器具、容器及包装要符合我们所定定的相关的标准。那我们的标准有哪些？例如，我们针对一般食品容器具，我们有个卫生标准。我刚刚有讲，像食品容器具及包装，以这个来讲好了，这个材质可能是这个 PET 啊，保特瓶材质。那宝特瓶材质，当它装了水的时候，它里面因为宝特瓶或者是它里面的化学单体，它会不会？它还有它使用的添加会不会溶出来？在使用的过程里面，它溶出的情况到底是怎么样？我们要定一个界限，这个界限定定的界限要在我们消费者使用的范围的条件之下是可以接受的哦，是不可以不至于造成造成所谓健康上面不可以的一个负担。另外，我们针对食品辐射照射处理有一个处理标准哦，因为这个食品有些它可以透过辐射照射来进行杀菌，我们就有一个处理标准。针对食品中真菌毒素有个限量标准，像。食品中像花像这个花生制品，它里面可能在生产的过程里面会长微生物。那微生物里主要长是这个霉菌，霉菌就可能会生长的时候会产生霉菌毒素。因此，我们对这个霉菌毒素要有一个要求，必须在某一个量以下才能够哦确保这个产品消费者吃的时候才在它可以忍受的一个范围。另外，针对农药、动物用药、原子存或放射能污染，有定有这个容许量的标准。因此，在第十七条里面是告诉各位。我们政府在对于相关的产品里面，我们是有针对不一样的一个情况来定定它的安全以及品质的标准。好，那么再讲大家所关切的食品添加物，其实食品添加物是，我刚刚有讲啊，消费者非常担关心食品添加物。那对食品添加物来讲，一般消费者会怎么觉得呢？你们在上一堂课有讲过这个食品添加物，对不对？那我想请问各位，那你对食品添加物，什么样的食品添加物才能作为食品添加物？吃了不会有事的，就可以作为食品添加。所以吃了不会有事，要经过什么？经过风险评估，经过所安全性的评估。那么在食品添加物里面，在这里面有讲，这里面的有关它的规格、限量及标准由我们来定。那这里面隐含的三个意义，也就是食品添加物在国家所要求的这个呃规定里面，目前总共有十八类七百九十七种可使用的这个。这个食品添加那个食品添加要符合我们的使用范围、限量及规格标准。这里面有三样事情很重要，哪三样事情？你到底在哪些东西、哪些食品可以添加？可以加多少？还有一个它的规格标准。所谓规格标准，就是说它的纯度是多少，它里面所含的杂质到底是有没有在要求的一个范围内。哦，那我们的食品添加物。就如同刚刚同学所讲，它是必须经过所谓安全评估之后才能够作为食品添加。那请问各位，外界常常在讲食品添加物都是致癌的物质，这样的讲法是对的吗？不一定。一定好，那你所谓不一定，为什么你会觉得不一定？有一些应该是好的，还有呢，因为你们上一堂课有讲过这个食品添加物嘛？来，也再有说不一定，他说有些是好的，所以代表有些是不好的。来，有些是必要的，那有些是不必要的。是吧？你的意思是这样子吗？不必要的加了之后就会，就有问题。为了让颜色比较好看，所以颜色好看，所以颜色好看。你认为有的人认为必要，有的人认为不必要，对不对？像我们如果去法国去买那个马卡龙的时候，对不对？你有看到那个马卡龙都是颜都同一个颜色吗？它有很多种颜，你看它有黄色，它也有粉红色的，它也有红色的，对不对？它有各种颜色的，但是你很少看到没有颜色的。对不对？所以意思是什么？意思是说那个产品透过这个颜色赋予它一个什么？一个一个一个特有性哦。这个特有性就是我们到那边必须要去了解一下这些产品的一个一个口味怎么样。我曾经在法国买过了，但是那个味道我，我我至少我觉得我吃不太习惯，因为太甜了啊、哦，对我们来讲太甜，了，后可能得配跟咖啡一起。各各一起背。那我讲食品添加物，这里要让各位有一个非常比较正、比较正确的观念是：食品添加物只要它具有致癌性或致突变性，原则上它就是不能够作为食品添加物，它就不会落入这个食品添加物的这个所谓的名单里面。那么什么是致癌性？什么是致突变性？致癌性就是会使得动,動物产生有癌症的这个风险。另外，致突变性就使得它的基因可能会产生突变。致突变的物质不见得会致癌，可是致癌物质大部分可能是致突变性，因此只要这个化学物质它被证实它有致突变性，它就不可能列入食品添加物。因此回过头来回复刚刚同学的问题，意思就是说，假设你是食品添加物，我们要确保它不是有致癌的风险才可以作为食品添加物。但是这个还不够，因此我们要求这个食品添加物必须要限制它的使用范围。好，例如说这个假设我们像有好的沙拉油，沙拉油在在这个市场上放沙拉油，它里面要加什么？沙拉油，大家比较习惯，常常听到说它油，那我干脆我自己炸会不会比较好？我自己炸跟加工炸的有什么不一样？如果我自己炸，今天假设我我我拿这个油自己来炸，炸了油之后，我可以放个两天、三天、四天、五天、一个礼拜、两个礼拜吗？答案是不可以 的， 为什 么？ 因为当我自己炸的时 候， 没有经过精炼的过 程， 里面还有很多的这个水 分， 还有其他的这个杂 质， 其实会促进它氧 化， 它很快就坏掉 了， 很快就坏掉了。它对你身体的影响是很大的。但是经过精炼之 后， 这个产品放在室温 下， 它可以放一段时 间， 甚至因为里面含有的水分非常的 低， 所以微生物不会长。可是它里面必须要加一个东 西， 什么东 西？ 因为油脂是一个非常容易氧 化， 它必须加。抗氧化剂，那就是必要的。你如果不加它，其实你的产品反而会是有问题的。就诚如刚刚同学所讲，那这一些这一些东西都是在我们的要求里面，也就是食品添加物的规品名、规格以及其使用范围限量标准由我们来定，而且必须要达到预期效果最小量为原则，也就是依据国人膳食习惯为风险评估。各位，这里面有一个非常重要的 t 叫做膳食习惯。今天我们在讲风险评估的时候，我们讲一个非常重要的重点是什么？今天你吃多 少？ 今天我们讲风险的时 候， 我们讲要考虑到你到底吃多 少， 对不 对？ 假设你觉得这个东西是有害 的， 我一整年都没吃 到， 那你就没有铺路 量， 没有铺路 量， 你谈什么风险 呢？ 对不 对？ 那假设我有吃 到， 下一个问题就要问什 么？ 那你吃多 少？ 你吃多少才决定说你那个量对你身体的影 响， 而不是单纯的什 么？ 有和没有哦，而且这个也是个非常重要的概念。我想在这里面非常呃清楚让各位知道，其实风险之高低决定于什么？决定于剂量之多寡剂量其实是非常重要的一件事情。豆食量到底是多少才会决定了它的风险的高低？各位都吃过盐巴吧？盐巴还不是我们食品添加，为什么它不是我们食品添加？但它的角色是食品添加，但它为什么不是食品添加？因为自有人开始就吃到现在了。从人的试验到现在，就决定了盐巴是没有问题的。盐巴没有问题，那请问你吃盐巴会不会死人啊？不会。各位，你去查前几一年前对有个案例，有个人，有个很新的、很新的人，把这个盐巴加到奶粉里面，就造成小孩子就在一个礼拜里面就就走了。这是什么意思？剂量决定的这个风险，好，剂量决定的这个风险。好，在我们食品天教里面。台湾的管理上面非常重要，正面表列避免滥用。什么叫正面表列？正面表列就是有列才可以用。里面目前有十八类七百九十七种可使用的安全之化学物质，应符合我们的。再讲一次，使用范围、限量及规格标准。那么规格标准是什么？你想说那规格标准有什么样的意义？规格标准，各位，假设我现在要添加的是己二烯酸，是一种化学物质，一种防腐剂。今天九十七 percent 跟九十九 percent 的差别在哪边？剩下的东西到底是什么？剩下的东西可能是不好的东西，它不好的东西可能添加在我们食物里面，它就会因此而对我们身体早生造造成所谓不必要的负担。再者，我们所评估的是那个己二烯酸那个化学物质，并不是那个剩下的三 percent 没有评估的物质。当你没有评估，你就没有办法知道它的风险性。因此，我们要求它必须达到一定的一个标准。哦，从理化标理化的纯理化的特性、纯度及重金属的含量等等。另外，复方食品添加物是消费者所呃关心的。什么叫复方食品添加物？所谓复方食品添加物，就是由单方的食品添加物或跟食品原料所组合而成。刚刚讲有797种化学物质，各位，全世界的化学物质有20几万种，我们不是20几万种都拿来作为食品添加物。我要再讲一次， 2 0几万种里面只有797种。目前全世界原则上，大家经过安全性评估之后。确实，它可以添加在食品，而且符合三个原则：使用范围及用量标准、规格标准之后才可以使用。那么其他你可以看得到，说哎、欸，市面上还是有很多种食品添加物，你好像搞不太清楚啊？为什么？因为还有一种叫复方食品添加物，也就是它可以一加一、一加二、一加三这样子把它混合起来。那混合的过程里面是没有产生化学反应的哦、喔，这个叫复方食品添加物。因此，我们在政府在管理上面就有一个叫查验登记制度，也就是。刚刚讲到食品添加，既然是消费者所关心的，因此我们对它的频度就比较高。我刚刚有讲，我们在食品工厂的管理的部分，所有的食品由业者经在制成了解之后去生产，确保它产品是安全。可是对食品添加物来讲，我们就必须要进行查验登记，也就在事前要由我们来发给查验登记及许可证之后，它才可以作为这个食品添加物，才可以作为食品添加。物。那你说哪些食品有要查验登记呢？健康食品、特殊营养食品、输入胶囊定状食品、国产微生物类定状胶囊食品、食品添加物基因改造食品以及真空包装黄豆即食食品，各位可以看得到，这里面有一些是化学物质，有一些好像食品添加物，大部分是化学物质，有一些基因改造食品原料，消费者比较关切这个部分，我们有查验登记的制度来确保这些呃基因改造哪些基因改造食品的原料可以进入到台湾。真空包装黄豆即食食品，刚刚有跟各位讲，真空包装黄豆即食食品为什么要查验登记？九十九年发生这个食安事件的时候，发现这个东西，如果我们透过查验登记来确保它杀菌完全的话，那么它在市面上卖，它才会安全啊。因此要求它必须要查验登记。好，在查验登记就达到所谓事前把关的一个工作啊。这里面各位可以看到，刚刚有讲查验登记的时候必须提供规格标准书，另外。制造厂的工厂登记合法制造证明、卫生管理人员的核备文件合格之后，才可以制造、加工、调配、改装、输入或者是输出。刚讲的是评估啊，大概原则上让各位知道，我们对于一些风险物质是有透过一个评估的一个机制来确保它是可以正确使用，而且使用之后是没有问题的。紧接着来讲实安法，其实我很喜欢讲实安法，因为实安法本身就是一个科学的，所有科学的观念是在我们这个。食安在这个这个法条里面，以前看这个法条，人们觉得非常的生硬。可是，呃，在我们在食品相关科技在看这部法的时候，其实是把我们在课堂上所学的有关于食品加工、食品化学、食品微生物及食品工厂管理的概念运用在这个法律里面。所以，如果你仔细去读它的话，它反而是非常非常的有这个意义的。那我讲科学的食安法为什么？因为里面就涵盖了这些概念里面。非常重要的一个概念是蓝炸技术管理危害。跟我们食品安全，确保食品安全，像我刚刚讲这个，这个这个牛奶，这牛奶它能够啊、哦、在市面上贩售一段时间，像这个本来放在冷藏，它可以放一段时间。可是我现在拿在拿拿拿出来在室温，其实它的整个整个整个整个品质，整个可能就是在往下走了。那它为什么放在室放在冷藏的时候可以放一段的时间？环境不一样，那环境不一样，为什么环境不一样就可以呢？好、哦，各位，各位想哦，那牛奶不会说不会突然间它就放在架上面对不对？从农场到餐桌，两千年欧盟在白皮书里面写，从农场到餐桌，农场到餐桌的概念是什么？我从农场到餐桌，我一路都要管下来，我一路要很多道的蓝炸的技术来管理它，来确保最后中的产品在消费者手上是安全的。各位，牛奶要到生产成这样的一个包装，它必须从乳牛有这个。有这个牛奶收集之后到工 厂， 那在收集运送的过程里 面， 它是不是要在冷藏的状态之 下， 确保它微生物不会生 长？ 在收集这些这些这些牛乳的时 候， 是不是要确保它里面所含的这个抗生素是符合卫生、符合我们的标准 的？ 进到工厂里 面， 进到工厂里 面， 它是要经过加热杀菌。是吧？病原菌去除，如果它要做成冷藏的，它去除了病原菌之后，还要适当的包装，在无菌的条件下，在适当的环境下包装之后，再送到冷藏的方式运送到这个所谓的这些超商，在冷藏的条件下贩售，才能够延长它的保存期限。这一道一道一道的关卡是什么？它设了这些拦炸来确保这个产品安全。那我们在这里面呢，我们就来讲那拦栅技术管理危害有哪些？美国 FSMA， 也就是它的食品安全现代法，它讲了一个，这是一个非常热门的，呃，一个法规里面，它有七十次讲到 prevention， 就是预防的概念。那另外，这预防的概念是以什么样的基础？以 risk-based preventive control， 也就是以风险为基础的预防性管制的基础，来确保产品的安全。各位，我刚有讲。要管要管在前面，因此我要掌握到风险，掌握风险之后，我才能够去确保这个产品的安全。那么，南炸技术管理，危害管理哪些？刚刚有讲，有三个危害：生物性的、化学性、物理性危害。那麼我们危害食安法中的危害管理有哪些？它里面有食品业者的基本功，食品业者管理的精进。那我从这边跟各位简单的介绍，我们在法规里面有要求，食品业者在做卫生这个层次上面来讲，针对他的从业人员、作业场所、设施卫生及品牌要符合 GHP， 符合我们的食品良卫生规范准则。那你说这什么东西啊？各位你想，如果你到餐厅吃饭，你會,会看他的从业人员，对不对？他里面的厨师，他是不是很？假设我们要去看它的话，是不是要从这个角度来看？另外，它的作业场所它是干不干净？它的锅碗瓢盆，它里面的这些这些厨具是不是干净？另外，它对它整个生产，它的原料的来源是不是有做一些评保的制度？这些要符合 GHP 食品啊卫生规范准则。另外剛剛，刚刚有讲做到这个还不够，做所谓的从业人员作业场所设施卫生评保还不够，为什么？因为我们要控制危害，控制哪危害？是控制哪三个危害？我继续讲的话，它还可能没有跟上三个危害，这是这是我今天来的非常重要的目的。其实也不用讲太多，给各位了解到三个危害。我们做食品加工的，控制的三个危害？物理、生物、化学，对不对？那你说物理、生物、化学，那我在食安法里面教我们要怎么做？要导入 HACCP 的概念。什么叫 h a c c p h a z a r Analysis Critical Control Point。h a z a 第一个是什么危害？就我刚讲的三个危害。Critical analysis， 你要分析危害，然后你要找出重点，然后你要把它给去除、降低或预防，才能确保产品的安全。因此，在我们的食安法第八条里面就有定定规定的业者必须实施 HACCP。那它的原则有七大原则，这七大原则哪七大原则？其实这不只只有应用在食品加工，在我们进入各个行业的时候，其实也以这个管理的机制在进行，甚至政府在做。风险管理的时候也以这样的概念在进行。为什 么？ 第一 个， 你一定要进行风险分 析， 你一定要进行危害分 析， 到底危害在哪 边？ 那你要怎么知道危 害？ 举刚刚的例 子， 如果我不晓得这个从源头从农场到餐桌这一路来它是怎么进行 的， 我怎么知道危害在哪 边？ 你要分析完之 后， 你要决定哪一点我要管。那这一点管了之后要 管， 你知道要 管， 那你要怎么 样？ 你就要知道你要怎么管。所以你要设管制界 限， 利用你的加热温度、你的加热时间。你知道怎么管之后，你要不要有人去监测它？它到底有没有做到？做了之后，你发现哎、欸，好像没有达到我预期的要求。我本来的产品可能要能够放一个礼拜，结果我一放两天就坏掉，表示我在加热杀菌的过程里面可能有问题，对不对？那我是,是必须要进行矫正，我要确保它有没有有效。如果没有效的时候，我要进行调整，对不对？最后确定整个系统的执行，还要确建立本系统的文件去记录。各位。我想在这边请教各位，各位其实是其他科技记录的重要性在哪边？有根据？还有呢？记录是给卫生局人员看的吗？是给政府官员看的吗？记录是给谁看的？记录是给民众看的。你觉得我们民众会去工厂给你看说我要看你的记录吗？记录是给业者看，给业者给谁看？给他们自己看，对不对？那你自己看是要看出什么东西？自己应该怎么做？还有呢？各位，我们将来都要进入不同的产业。我们的产业里面，不是只有食品业者需要记录，各个产业都需要记录。各个、各个、各个管理工厂、公司管理、工厂管理都要记录。记录要看什么？记录要看有没有系统性的问题。各位，记录要看有没有系统性问题。我们都在学几率的时候都有谈到系统性。看到系统性的问题，我们才能怎么样？才能够去找到可能会危害我们的非常重要的。的一个整个机制上面的问题，系统性问题有哪哪哪,哪些问题？人为的问题，机器的问题，就是系统性的问题。系统性一旦发生问题，它就会造成一连串的一个哦非常糟糕的情况会发生。好，那么我们在导入 e stop 的概念里面，就是以预防、去除、降低危害来确保产品的安全。那你说这个是不是政府里面有达到所谓零风险啊？我刚有讲过。以这个产品为例，我跟各位讲，各位你喝了会没有事情，但是我没有说这里面完全没有菌，只是我把它可能会让你生病的菌去除，但是我利用加工的方式来确保，依据这样的方法，能够让你得到保存更多的营养以及更多的风味下，能够让产品是安全。因此我们在黑 SUB 是用什么样的概念？我们是严定危害物质的预防、去除以及降低的措施来确保整个产品的安全。这样足够 吗？ 我刚刚有讲食品安全卫生、食品良好卫生规范准 则， 做好卫生、食品安全管制系 统， 确保产品的安 全， 去去除生物性、物理性、化学性危 害， 这是我们两大非常大的一个食品安全的主轴。那这样还这样够 吗？ 我们认为这样不 够， 因此近年来我们有一些调整。哪些调 整？ 我们要求三级品管。什么叫三级品 管？ 三级品 管， 讲简单一 点， 一 呢， 请业者自己管业者管不好，所以我觉得我决定再找人去看看你有没有好好做。那这样子我还不够，我政府还会去市场上抽查，这叫做三级评管。那像各位了解吗？哦，三级评管，地铁一级评管，业者自律。那业者自律，我刚刚在前面的时候有跟各位讲，在我们业者自律的部分，过去在九十七年版本就写得非常简单，请业者自主管理。啊，要做什么？就你自己做。啊，那今年修法之后，我们要求业者自律，你要做什么？你要做食品安全监测计划，你要去监测说你这个食品里面到底哪些你是要，你在整个制程你要监测哪些项目？针对上市柜设实验室，为什么要求上市柜设实验室？一般上市柜它的规模比较大，规模比较大的话影，影响层层面比较大，要求它它有这个能力做设实验室来自主进行监测。另外发生事情的时候要主动通报卫生局，要求业者必须要进行自主检验。自主检验的部分你可以自己验，或者是送外面的实验试验。第二个二级品管，二级品管我刚刚讲，你叫你自己管，我还怕你管不好，所以我请其他第三方验证机构来验证。验证你什么东西？验证你刚刚我刚刚有讲，我们整个食安法有两个非常重大的卫生管理系统是哪两个？这个是第二点要各位记得哈，因为刚刚讲第一个呢是我们危害。的三者，第二个呢，你要知道说啊，我们政府食安法里面有两个卫生管理系统是要求业者去实施的，食品良好卫生规范准则、食品安全系统准则，也就是 HACCP 的准则，一个做好卫生，一个确保它的個安全。因此，我们第二第三方的验证里面会要求去看看。业者有没有做好 GHP？ 有没有做好 HACCP？ 做登录、追溯、追踪、标识等等。三级品管，政府还会去稽查。政府是稽查，做两件事情：抽样以及什么查验，去看看他有没有实施好实施这个卫生管理系统。第二个，我们抽回去进行检验。这就是我们现行的三级品管的机制。各位，这样还做不好，还会不会有问题？可能还是会有，但是问题会减少，规模会变小。我没有办法在那边打包票说以后完全没有，不可能。但是我们可以打包票，这样子问题会越来越少，问题会越来越小。那么食品业者全登录，这是一个非常重大的改变。过去我们在食品安全管理这个部分，我们常常会找不到业者，发生事情的时候，我们不知道业者在哪里，不知道业者在哪里会有什么影响，你没有办法在最短的时间去进行所谓所谓你这个哦危危害影响的一个一个掌控。所以因此我们要透过一个。透过一个机制来掌握到这些业者，那你说掌握业者要怎么做呢？因此我们想了一个方法，食品业者登录，登录呢，利用电子化的方式给业者一组号码，这也是开启我国食品业者身份制度的开始。为什么这样讲？各位都知道，各位都有身份证制，好吧？那你去看病的时候，他是看你是看你的那个。你去看病的时候，那你要插这个健保卡。他健保卡的时候，他是用号码去帮你调出资料，还是他去找你的名字？ Oh. 那找号码跟找名字有什么差别？ Oh. 对，名字会不一样嘛？名字我我叫郑维志，搞不好你帮我写作郑维的维，我是维他命的维，搞不好写成那个维害的维。<笑>我是一个危害的，做为危害的，对对？那这两个在系统上面能不能勾稽起来？就勾稽不到。因此，我们给他一组号码，给他一组号码之后，就奠定了只要我在国家的任何有关食品安全管理系统上面，只要有这组号码，我就能够追踪得到。我可以在最省人力、物力及财力的情况之下，利用这组号码来做很多后面分析的事情。其实目前为止。具有工厂登记、商业登记等等，这些业者都已经有登录。目前登录有40万8284家，跟各位手上的资料不一样。为什么不一样？因为我随时在更新，我们随时在更新。今天的数字是40万8284家，在两年前还没有业者登录，在三年第三年，我们已经达到了40万业者全登录，这是一个非常重大的改变。紧接着，好，因为时间的关系，各位现在都有手机，对不对？那我请各位等一下在吃饭的时候一定要上我们的飞登不可啊！你只要打在你打开你的手机，然后打进入关键字飞登不可，你就可以查业者有没有登录。我特别查了我们啊在罗斯福路四段的这些业者，这里面各位就可以去看看他们有没有登录。那这个部分将来消费者，我们希望消费者也能够协同我们一起去查看这个业者有没有登录。第二个。刚刚讲食品添加物，食品添加物是非常重要的一个资讯，因此我们不仅要求食品业者要登录，食品业者所生产的这些产品也要有个登录字号，那这些登录字号要揭露给这个下游的业者知道，因此我们不止业者有登录，产品也有登录，我、哦、达到了对消费者来讲，让消费者更为安心。如何选择食品业者？刚有讲了，三年前我们可能没有四十万的业者，我们可能只有，可能只有。寥寥无几的业者，可是现在我们有40万的业者都登录，也就是说这些业者都在我们掌控的掌握的范围内。一旦有发生事情，或者是我们可以立即透过这个系统来进行勾通。那另外呢，我们也透过这个系统给他们相关的资讯。一个非常重要的概念，各位，食品安全不是我们只有要求业者要做好卫生安全的部分而已。业者，我们跟消跟业者讲，业者你要做好食品安全。卫生非常重要一点，你要做什么？第三个，希望同学要记了解的，这在其他行业也是一样。各位，我是工厂，好，假设各位将来都开工厂当大老板，你在工厂里面生产产品，你的产品你都照你的 SOP 做，卫生，你的的品质要求都达到，可是你的产品还是有问题，为什么？因为你不可能从所有的原件开始做，你的原料会来自其他人，对不对？来自其他人就可能会有什么风险在，因此管理的重点在哪里？供应商管理，供应商管理才是王道，供应商管理才是重点。从农场到餐桌，其实它讲的概念是什么？它其实提供一个概念，这个概念是业者，当你要确保你的产品是安全，你要做。你要往上去追，你看要追一层、两层、三层，因为你要确保你的原料是没问题的，到你的生产端，你才能够加上其他人的努力，确保你的产品是能够达到你的一个要求。哦，所以我们因为有四十万的业者都已经登录，因此我们现在要求业者，我们去稽查业者的时候，就会先看业者你的供应商有没有登录。如果你没有登录，你为什么还跟他做生意呢？登录是最简单的一件事情，你只要插入工商凭证、自然人凭证，就可以取得这组号码。如果连这一个步骤你都不做，请问你你还会做什么事情呢？因此，没取得登录字号的业者你还跟他做生意，那你出事哪里找？另外，我们要求业者必须做追溯追踪，也就是记录原料来源及流向。追溯追踪有两个，一个一叫追溯，到底来源从哪里来？追踪到底去哪边？那跟我刚刚讲来源就是管什么？管供应商。各位，将来我们在不同的行业里面，一定要管供应商。供应商到底提供我们什么品质？我们要写清楚，要跟他说清楚、讲明白。否则，最后你的产品就可能会出现很大没有办法挽回的一个危机债。另外，还要求业者必须使用电子发票、电子申报的方式上传到食品云啊、哦。这是我们的食品追溯追踪管理咨询系统，把这些系统上到了食品。在勾稽刚刚前面的概念，因为业者有食品业者登录字号，因此我可以透过这个字号就可以去勾稽它相关的一个资料。过去啊，刚刚有讲欧盟在两千年的时候讲 f r m farm to table， 他讲从农场到餐桌。可是有一个观念，我认为在这几年之后，我思考到一个想法：消费者对我们的要求越来越多，消费者希望能够得到的不只只有卫生，不只只有安全，还要求。High quality 还要求其他他们想要的东西。当他们要求这些的时候，我们要逐步去思考从 consumer from consumer to supplier。你要从这个概念才能够完形成一个一个一个,一個循环，逐层的向上向管理，像这个管理供应商来管理。在指兰法里面，在与各国不同的还投入软实力增加竞争力。刚刚非常谢谢。肖老师介绍我是美国 Certified Food Scientist。其实我很少讲这个，因为不是很多人知道。各位，美国 IFT 为什么要设 Certified Food Scientist？ 因为他们去进行所谓的问卷调查之后，发现他们美国同样的也面临这样的问题，他们需要专业，因为我有专业才能够解决什么？解决 critical point 的问题 ，critical problem。如果你没有投入专业，你所要解决的问题，你可能没有办法利用专业、利用科学的方法去解决。所以在《十安法》里面，在《十安法第》第十二条导入专才专用法规效用。我们国家有办理考试，有这个专门职业技术人员。另外，在我们的劳动部有办这个技术师的部分。因此，我们在法规里面明定。肉类加工、乳品加工、水产食品、餐饮业必须聘食品技师、畜牧师、水产养殖师，或者是包括营养师。另外，我们要求餐饮业必须要聘中餐烹调、西餐烹调相关烹调技术师，烘焙业聘烘焙食品技术。跟各位一个区别啊，工厂以上规模或者是大规模的，我们要求他聘专门职业技术人员，也就是通过国家考试食品技师。像我本身是食品技师。那么，针对餐饮业的部分，餐饮业的部分，我们要要求他们聘技术是由劳动部他们稽检中心所办的这个技术是这透过这样的方式，让我们知道食品安全相关讯息的人，广布在我们的产业里面，来默默的为我们食品安全来把关。各位，你可能没有想过，为什么你去外面吃的时候，你其实并没有，你其实都可以安心的吃，为什么？因为有这些人，他们有在思考这样的一个问题在。我们目前有五百位国家技师投入各类产 业， 这是在其他国家所没有的。这五百位技 师， 其中也有跟我一 样， 他们是取得所谓 Certified Food Scientist， 是由美国所认可的这个美国这个协会所认可的这个证书。另外有超过五万名技术士投入相关教育产 业， 每年有六万人接受持续教育。全世界大概只有台湾能够做到这个样子。我们要求国际级观光旅馆导入技师。那你说国际级观光旅馆导入技 师， 那其他人又没 有？ 各位。这是一个扩散的概念。政府透过这样的方式，如果这些业者，当我们要求国际级观光旅馆，全国有73家，当他们都有拼的时候，它会影响到后面的他需要学习的扩散的力量，才是真正使得政策能够运行，也是让我们改变一个非常重要的一个关键角色。而且我们每年有超过6万人次接受教育，我们的厨师每年要上。每年要上八个小时的课，这是相当相当不容易的。各位，你可能不晓得我们的厨师有在上课，他们同样在上什么课？他们同样在上，知道肉毒杆菌会造成这个死亡。他们知道诺罗病毒，如果如果手没有洗干净的时候，可能这个病毒会带到食品上，消费者会产生这个呕吐的症状。这个其实我们都默默的让这些厨师去了解这些问题啊。好， 那讲到这里就是栅栏在哪 里？ 你坚持了 吗？ 有落实 吗？ 我刚刚有 讲， 各 位， 我们有好多道、好多道的管理。那好多道、好多道的管 理， 就是一道一道的所谓的拦栅。各 位， 我们都跑过这 个， 都运动过。你要是有一一道栅栏跨不过 去， 你就别想抵达终点。就是这样的一个概念在。我们利用这样的概 念， 非常多道的关 卡， 来让这个业者能做好他的卫生安全以及品质。最后讲资讯透明、请您沟通。我刚刚其实从风险评估、风险管理，好再来讲风险沟通。评估是 scientists 来做的，管理是我们政府好，包括行政人员来做管理。如果让业者能够遵守，再来沟通，这之间到底怎么样一个沟通？消费者想要知道什么？好，怎么样沟通？保持的态度，还有说明的方式，到底是要怎么样才能让他了解？肖老师也跟我提到，其实我们现在很缺乏，我们怎么样让各位知道？各位都不是我们啊、呃，食品相关科技。可我们今天希望让各位知道，我们怎么样来管理？今天至少各位知道危害有三个：我们的生物性、物理性、化学性危害。知道我们有三个管理，我们透过我们所谓的所谓的良好卫生规范，确保卫生、食品安全管制系统 h a c u p 的概念去去把这危害去除、降低以及减少。我们还透过追溯、追踪了解上上。原料从哪里来，产品到哪里去？另外，南炸管理技术来确保产品安全。但是这些我们怎么样跟消费者沟通？在沟通的时候，我们要想些什么事情？沟通，我后来想一想，这几年我其实卫福部给我们很多的机会来跟各位说明。我们后来我想一想，沟通最重要的第一个，你要听对方到底在想什么。所以我刚刚先问到底消费者想什么？消费者如果你不晓得消费者讲什么，我讲那么多其实是白搭。另外，它有方法。我跟消费者是平等的，也就是我跟各位是平等。我今天只把我知道让各位了解，但我不强迫各位一定接受我的看法，因为我必须要非常如实的让各位知道我的一个讯息。然后再考虑 Kiss 原则啊，这一张各位图一定要看，这是特别提供给各位的，你一定要看这一张。什么叫 Kiss 原则？第一个沟通，第一个是吧？要听，对不对？你不听，你就直接 Kiss， 会出问题啊。这样了解吗？他都没有答应了，你就把他 kiss。那什么叫 kiss？ 我从德国风险评估研究所老师教我们 ：kiss，keep it simple，stupid。什么意思？沟通要简单，要笨蛋，不是要直白。你要让消费者内容要清楚简单，你要用合适的方法、适时的沟通，你要提供足够的资源及参考资料，你要让他知道科学有它的品质以及它的不确定度。各位。科学绝对不是一成不变的。今天我们在做风险评估，我们 based on s i z e 但是不是今天定了就不能改？刚刚我们虽然讲我们的食品添加有797种目前可以使用，不过未来如果有科学证据证明哪一个东西是有问题的，我们可以 based on s i z e 就把它给去除掉，这绝对是有可以的，而且这绝也有案例发生的。第三个，我们必须要说明科学的原理，降低风险或避免风险的时候，我们要提出建议。还有考量弱势族群，在我们的消费族群里面，有哪些是弱势弱势族群？小孩子、孕妇、老人、身体不好的、比较虚弱的，这些都是弱势族群，或者是有过敏的情形。那我们应该要让他们能够去知道这些事情，所以沟通就是要资讯透明、风险揭露。消费者想知道什么？ 好， 我就不问各位了。消费者想知道什 么？ 消费者想知道什 么？ 想要买什 么？ 他要决定要不要吃。他想说内容物里面有什 么？ 里面的原料、里面的产地、里面的营养资 讯， 里面到底有效期 限？ 刚刚同学有讲过期 的， 他不要。危害物 质， 它里面有没有微生物的问题、化学的问 题？ 它里面有没有石 头？ 它里面有没有塑胶 片？ 我吃了会不舒服。风险物 质， 它里面含的食品添加物到底有哪 些？ 基因改造成分、过敏原成 分， 还有其 他， 例如刚刚讲 的， 我们还有使用容器包装来填充这个食品。那么《食安法》里面这几条在讲风险沟通，这里面非常重要的，我们资讯全揭露要求标示全面展开。标示全面展开，就是过去我们像啊以前我们食品里面添加很多像调味剂啊调味剂，那调味剂里面可能有两种到三种的复方食品添加加起来啊，在这里面我们现在因应用消费者的需求，我们就把这个部分要求它全面展开。那全面展开，让消费者知道它到底里面加了什么东西。另外，像这个，我们要求火锅汤底要标示它到底是煮的，还是它是用粉泡的。茶叶是从哪里来的？有机履历，各位你去买产品的时候都会发现，很多产品宣称它是有机，它有履历，可是它到底是真的还是假的？因此，我们在法规里面要求它必须要标示可追溯的生产单位，要求它的一个联络方式。如果你觉得有疑义，你就可以查得到哪些食品有基因改造成分。目前我们合可的基因改造的食品原料有哪些？有黄豆、玉米、棉花、油菜以及甜菜等等，但是有没有基因改造巴勒？有人说我的芭勒是基因改造，对不起，我们没有基因改造芭勒，所以他写基因改，我是非基改的芭勒就不对。哦，这就是违反我们的这个食品食品的标示的原则。重煮肉，重组肉我们要求要标示，那么重组肉可不可以吃？重煮肉可以吃，可是要煮熟。为什么？因为我举一个例子，我们有没有吃过绞肉？你有吃过绞肉吧？那你有绞肉有没有绞肉的话？还有我们吃汉堡肉的时候，汉堡肉是不是绞肉，对不对？那它要不要煮熟？为什么要煮熟？从食品科学的观点，我们刚讲危害的观点，你有没有思考它为什么要煮熟？微生物的问题吗？那为什么煮？那为什么为什么绞肉就有微生物问题？那整块牛肉没有微生物问题吗？对，没有错，就接触面积变大。因为当你脚你去把它进行所谓脚的动作的时候，其实把肉切碎，它的表面积增加。表面积增加跟空气接触有这些这些耗氧的成分，再加上你你的这个机器如果没有适当的清洗的时候，其实它就隐含了这些东西。那你必须透过 h i a s up 的概念， h i a s up 的概念刚刚,刚讲什么样的概念？我必须 critical control point 在哪边再煮熟，我一旦煮熟，我就把这个危害给去除掉，能够确保它是安全的哦。所以。相信各位都能够感感受到，小心过敏源啊！现在过敏源是非常，很多人都会有过敏的这种症状，例如像虾、蟹芒、芒果、花生、牛奶、蛋等等这些要标示清楚，让消费者知道。甚至我们有建议，像奇异果也要标，示，因为有些人对奇异果也标示。我们有相关的资料，各位可以去查，也有网络平台啊，各位可以去上网去查。等一下吃饭的时候有空啊，帮我们那个光顾一下。那里面像这个营养成分，你可以查一下你吃的东西有哪些热量多少，你也可以去算一算你吃了多少热量。因此，对于美味的定义啊，过去我们讲的是口齿留香、口味多层次、口感弹牙、酥脆、酥脆、哦。各位，你去看电视，很多都是讲这些台词啊。那这些台词到底是秋罗荷还是添加的好？各位听得懂吧？什么叫秋罗荷？到底是厨师煮的好，还是是业者技术还是那个加的好呢？因此，现在。很多业者他们思考回归自然，标示简单，忠于原味，减少负担。各位，你可以看得到，现在很多的这个标示，他们走向 clean label。什么叫 clean label？ 要各位写下来。也就是现在走向，我希望我的食品添加物能够在必要的时候才使用，能够忠于原味。那忠于原味代表是什么？代表各位，你将来在吃食品的时候，它的风味就会比较单纯，没有那么丰富，不会有层次感。哦，这个。这个部分的话，目前台湾正在进行这样的改变。那我们政府组织在管理上有哪些？目前我们跨域整合、协力治理，各位可以看得到，这是我们现行的架构。要跟各位讲一下，我们行政院底下有食品安全汇报，下设有食安办。另 外， 跟食品安全有关的有卫福部、农委会、环保署以及其他各部会。各位可以看得 到， 这是我们的一个架构。也就是 说， 这张要告诉各 位， 整个食品安全管理不是一个部会的事 情， 而是必须要透过所谓跨域整合、协力治理。农委会、环保署及卫福 部， 我们的领域不一 样， 但是我们要整 合， 我们要一同来治理。另 外， 各位最新的讯息就是年底将成立化学 局， 也就是。目前整个化学物质都必须由一个化学局来来种 植， 来避免知道它的来源流 向， 以避免它流入食品链。云端科技管理食安安全。从前面我在讲这个食品业者登 录， 其实已经埋下伏 笔， 为了其实要讲这一 章， 因为如果你没有要求业者有登 录， 你就没有办法透过给他身份制 度， 没有身份制 度， 你没有办法透过一个 code 来进行所谓资料的串接。目 前， 我们除了在卫福部里 面， 卫福部里面的有所谓追溯追踪系统、登录系统、边境查验系统、稽查系统、检验系统之 外， 另外包括教育部、经济部、财政部、环保署、农委会的各个系 统， 我们都把它资料串接在一 起， 可以进行勾稽及分析。那 么， 当资料到在一起之 后， 我们就会进行分 析， 透过人工智慧的方式以及一些。呃，所谓资讯智慧的方式来进行分析，分析完之后，我们就可以有两个动作可以做，哪两个动作？我们可以进行 action 或拟定政策。分析完要干嘛？分析完就是你要有行动。分析完要干嘛？如果你找出这个有问题，你应该解决，你就应该拟定新的政策，提供新的一个措施。那这是我们食品云非常重要的建构。最后跟各位讲，食品业者的企业责任啊，刚从头我就讲，东西是安全的。但是为什么我要买 它？ 是建构在一个让消费者安 心， 让消费者觉得我要买它。那业者要做哪些事 情？ 他要做我刚刚讲的那些事 情， 他要把那些事情让各位知道。各 位， 如果你有注意到电 视， 你注意看最近的几个广 告， 其实都在谈这件事情。他如何把他的相关的资讯清楚的让消费者知 道？ 因此要提供安全、安心以及信任感。最后。其实这一章不止跟我们自己讲哈，跟我们政府官员自己讲，也跟我们业者讲，也跟消费者报告。其实转型是一条充满荆荆棘的长路。德国总理他说：“我们的未来是充满挑战的，没有错，它是充满挑战的。但是我们唯有经过评估、沟通以及管理这三个面向，才能真正以科学为基础。科学就是要做评估，另外来找寻真相，资讯要透明，请听民意，才能够让。”消费者知道我们的一个政策，广大意见，权衡管理，管理除了科学之外，我们还要权衡各个 stakeholder 的一个角色，才能最后迈向信任的终点。那么愿景是完善食安管理机制，建构信任的消费环境。我想这个结论刚好也呼应刚刚老师在前一堂课所讲的，这条路永远不会停止，但是我们一定会坚持下去。谢谢各位。呃，老师你好，我是化工系三年级的学生，然后我叫梁国宇。那呃，我有一个比较想问的问题是，就是关于呃政府的认证到底可不可信？就是因为我们看很多认证，包含维效标章或是很多其他食品的认证，可是很多时候最后食安爆出问题或是什么有问题的时候，这些都是这些有认证过的产品。那到底认证怎么样才可以说它是可信？第一个，刚讲这个就是 certificate， 对，就 cert， 就像你讲，我也拿 certificate。我拿考选部的 certificate， 我拿国外的 certificate， 但我们这么多人都拿 certificate， 有没有做不好的 ？certificate 是在什么情况之下做 certificate？ 就在那当下做 certificate， 对不对？所以 certificate 一般原则上来讲，绝对是可以信任的。但是我刚讲一个非常重要的观念，就是业者取得 certificate 之后，其实是要持续下去做，十安没有停止的一天，它是每天要做。的。那但是这个机制，这个机制是这个机制的话，原则上是没有问题的所以消费者应该要能够相信这个部分。那我们政府的职责是什么？如果他取得 certificate， 但是他有发生问题，我们就应该要进行去处理，进行去了解为什么出这个问题，进行改善，让这个制度能够维持。例如像我们健康食品，它也是一种 certificate。截至目前为止来讲，那消费者对于这个健康食品的一个一个信心度。哦，就可以证明说他是否能够做得很好。那可以问一下，就是现在的这个证明，它是一次认证过了就是永久用，还是说它是有年度性的？如果今年。过了，我可以再进行之后，我下面还要再继续。像我们二级品管的话，我们是有一段时间都会去进行所谓的再在在评核，是有这样的一个机制在。的确，同学讲的没有错，这就是透过于所谓内稽或者是外稽。在我们刚刚讲的食品安全管制系统里面，其实我们要求业者去做食品安全管制系统实施 HACCP 的时候，我们的法规里面有要求他自己必须要做内部稽核。另外，我们也通过二级品管的方式去要求，去看看他有没有达到这样的一个要求。另外，如果他取得了这二级认证的一个通过之后，每隔一段时间我们也会去再去看。哦，所以是必须要有这样的机制来确保。所以我刚讲那个黑草的机制，它的观念是非常重要，它让运用在任何的一个产业里面都是可行的。
1: 嗯、我们真的非常感谢郑博士来跟各位说了石安管理的一个很重要的原则，就是一观制的原则。然后我也非常认同郑博士讲的，其实 H S C C P 的原则用在所有的领域。同学能不能想到我们在经营这个课程，老师也是用 H S C C P 的机制在管理？第一个，什么地方如果同学开始出席的时候都不来的话，这个课程后面就不用谈了、嗯，对不对？然后我们有公民会议要读书。如果我们不是每个礼拜交卷、交作业、写心得，那后面还能够怎么谈下去？所以，确实 h s c c p 这种 concept、这种管理、这种品质稳定推动，不管你用什么名称来说，在我们的所有的做好事、做对事的程序上面。其实都是一样的原则，好，所以我觉得在读石安这门课的时候，我一开始这个同学讲非常的挑战，因为所有我们看到别人的缺点，想要的管制，都是在我们自己的生活里面，我们的专业里面，即使当学生的时候都会用得上。那老师，我其实时间有点少了，我想问一个问题，就是像在台湾有这么多的自主管理啊，然后三三成的管理。可是我们有很多产品是进口我一直就在想说，那可口可乐呢？我们怎么关心吃呢？它也接受我们的三级三层管理吗
0: ？其实，在管理上面有风险管理的概念，风险管理就是你回到刚刚讲的黑沙，黑沙不是每一个都管，但是很重要的那个关键点你必须要管，因为如果你关键点没管。你可能影响的层面以及造成视线的后果就会非常的大。那我们在输入食品的管理的部分，我刚刚讲，我们有边境，边境的话就是东西进来的时候我们会进行抽验。那你说有抽验，抽验的方法是怎么样？抽验的话，我们是依据风险的风险原则。如果说这个东西风险比较高，我们就采逐批查验；如果风险比较低，或者是它是优良的业者，我们这个比例就会下降，因为这样子才能够造成所谓良性的互动。第二个，这样还不够。我们在食在输入食品里面，我们有个系统性查核。什么叫系统性查核？我们对于一些进口的这个产品，例如像肉品的话，我们会进行所谓对方国如果要输入到我们国家，我们会去了解它这个国家的食品卫生安全管理系统是否跟我们相当。哦，他们做的跟我们做的是不是相当？书面审查，书面审查完了之后还不够，派人到国外去查。其实我们在这边，这边还是有农学系的，我很希望你们进到我们。FDA， 我们将来可以跟着你们，你们可以跟着我们一起到国外，我们就去工厂去查他有没有确实做，如果没有确实做，就不让他进来。这样还够不够？可能还不够，为什么？还有一道，进到市场之后，我们各县市卫生局还会去市场去进行抽验，抽验之后如果有问题，我们就会进行处理啊、哦。所以其实也是透过好几道的一个机制来做，非常重要一个原则。今天我为什么要讲 risk analysis？ Risk analysis 是 risk management 的非常重要的一环，因为如果你没有去掌握到你的关键问题在哪边，你就没有办法管到重点。人讲一句话：管长爱管啥，管长爱管头，对吧？你无管头，你免啦管，管头才能一把抓，这是一个非常重要的一个概念。
1: 各位刚才看到我们的那个登陆系统啊。哦基本上现在已经四十万家嘛，还会继续再增加。同学觉得四十万家的食品厂商算多还算少？来举手一下，你觉得四十万家好多、啊，请举手。请放下。你觉得四十万家其实不算多，在管理系统上面真的不算多
0: ，不算多。好
1: ，请放下。那我要不要请这位同学讲一下，你为什么觉得是很多了
0: ？我哦，得台湾就这么大，你四十万家也够了吧？你再多的话，你那么多小企业，小企业到最后都快爆了，没有,沒有必要。OK， 所以你自己台湾的规
1: 模来估计，说，哎、欸，四十万家的食品厂商大概够多了。好，那其他认为其实本来就不止四十万家的，请举手一下。好，那我们要请这位同学说一下。嗯，就是其实我刚刚我去查一下那个非登不可的网站，就我发现它有很多都是那个，就是。假如说它有一个派克鸡排，然后它是连锁嘛，可是它每一家分店都有登录，所以其实说就是就是四十家，我觉得应该是不够，因为他每一家都它都有个别的。准备到有四百家登录对对对，所以数数、嗯、量会很多
0: 。这个这个我解释一下，其实这个概念就是我们当初会这每一个每一个每一个分店它就有一个号码，就是说今天你有四十家分店，你如果出问题的，有可能假设从原料端出问题，你可能全部都有问题。第个，如果你不是原料端出问题，你是某一个业者出问题，你可能那个业者是在哪一边，我们也可以抓得到。所以我们要求的是，只要以店面为单位，我们要求他每个都登录。但你所讲的没有错，他可能在这样的计算下，你可能就他的所谓品牌的数目可能是比这个小，可是就实际登录的这个业者来讲，他就是有这么多。那有没有要再增加？今年我们本来预估是能够达到四十万，目前数字还在增加，所以表示。我给各位的资料跟现在的资料已经增加了两千多家，所以表示我们还陆续在增在处理。另外，我们透过所谓食品业者应该要知道你供应商有没有登录这样的原则情况下，就可以让更多的业者来登录。目标食品业者全登录，全登录就能让我们透过资讯方式来掌握。那这是我们的目标，我们会持续下去做。我只是想要让
1: 同学了解一下，说有时候一个绝对数字其实对我们来讲没什么意义。那到底是大呢还是小呢？是会给我们很大的管理挑战，还是正好是还是管理上的困境？哦，所以有时候我们就会找一个参考数值嘛。比方说，你觉得你身高好不好？跟姚明比的话是一个标准。那这个好，所以找一个参考数值来看，台湾需要管理的数据、需要管理的资料最高有多少笔？哪一个系统管得最多？那比方说，我们可以说，台湾两千三百万人口啊，我们的身份证登记一定是两千三百万，对不对？至少还有外国人不算。那所
0: 以，跟在这边、嗯，在这边大概跟各位预告一下啦。我们因为其实刚刚有讲啊、喔、，stakeholder 有包括谁？我们其实现在营造的是一个四 P 的概念。什么叫四 P？ 四 P 一批 people， 一批 public 政府，第三批。private 私部门，也就是公私私领域，就是这些私私私私私企业。再来呢，要营造出 partnership， 要形成一个所谓伙伴关系。我们通过这样的伙伴关系，才能真正建构一个所谓良善的消费信任消费环境。刚刚讲到的登录，我们其实近期啊就会有一个活动。这个活动我们有类似宝可梦的这个机制，也就是也会让大家透过你的手机，我们就可以来全台来找。哪些是有登录？登录的情况是怎么样？这些我们也会透过一个机制啊，让来大家先预告一下详细的内容，我们就会在后面就会看得到
1: 。所以难怪在台湾宝可梦是全国着迷哈。那我刚要给大家提供一个，就我就随就想一下说，哎、欸，什么东西跟我们生活最有关联？数字哪一个数字可能我们会想觉得比较有关，跟生活里面很有关系啊？比方说，你知道台湾有多少辆机车吗？一百零五年度就好有多少辆机车？这是我们交通部一定要管的，对不对？来，我们猜猜看，来，猜个数字。一千万，一千万，还有没有？更多？更少？更少。我告诉你，一千三百万。机车一千三百万，汽车呢？哎、欸，不对，对。然后汽车呢有七百八十万。好，我我想郑博士讲的那个 partnership 真的很很重要，因为如果靠一个单位、一个部门要去处理这么多的问题，所有的技术都要自己来，是绝对不可能。可是台湾其实，在 d a 的管理上面，也不是其他的部会没有相关的技术，而且要管得很好。你像你的纳税人资料，我曾经过去在 G M P 的那个，就是说搜寻资料上面，他们就告诉我说，厂商有些资料是不能给你的，他要管得非常的严，因为它里面涉及到他的税收啊等等。这是厂商的个人 的， 他们的权 益， 他们的就是隐 私， 就像我们个资一样。然后那个系统是高价去管 的， 所以有非常重要的资 料， 也有非常周全的管理系统。该保密、该重视的要重视。后面我们就会开始学 到， 法律的老师会教我们 说， 消费者有权 益， 厂商也有权 益， 要怎么样做到不偏不倚、公正公 平， 还有正 义， 这确实是很大的学问。好，所以今天呢，实在是一个非常丰富的呃学习。那同学一定也收获很大。从上个礼拜到这里这个礼拜，我们都是食品专家亲自来跟同学介绍分享他们觉得最重要的事情。我相信他们抱持的态度就是，如果他要怎么教他的小孩，他今天讲给你们的就是同样的心情。他要给孩子吃什么，他就觉得台湾的食品应该管到这样的程度，是自己的孩子老母亲可以吃的。所以，这是我们一致的心中的那一条线。所以，呃，非常谢谢，再次谢谢郑博士。那同学们再用热烈的掌声，呃，为我们这么辛劳、教导我们的官员来致
0: 谢。